1: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufikihi wa mtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd fa ikhwani fi din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat para pemirsa Sahla TV yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Sesungguhnya kita harus senantiasa menyadari bahwa misi hidup kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah kita diciptakan di muka bumi ini kecuali semata-mata untuk menghamba kepadanya sebagaimana firman-Nya Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Inilah tujuan hidup kita. Mengapa kita diciptakan oleh Allah? dan Dia anugerahkan berbagai macam kenikmatan. Diberikan rezeki dan dicurahkan segala kebaikan. Agar kita beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Dan hakikat ibadah adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dari dua sisi. Pertama menjalankan perintahnya Perintah salat puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Yang kedua, menjauhi larangan-larangannya. Menjauhi apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilarang oleh syariatnya. Di antaranya jemaah sekalian yang ingin kita bahas di kesempatan ini, yang harus kita jauhi adalah musik dan nyanyian. Sesungguhnya. musik dan nyanyian itu termasuk perbuatan dosa, termasuk perbuatan maksiat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan juga berdasarkan kesepakatan para ulama, ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana insya Allah akan kita jelaskan di kesempatan yang mulia ini. dan juga jemaah sekalian yang mengkhawatirkan dari musik dan nyanyian itu bahwasanya musik dan nyanyian juga bisa menjadi pintu yang membuka perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Jadi dia bukan sekedar maksiat tapi dia juga merupakan pintu besar yang Menjerumuskan manusia kepada Perbuatan-perbuatan haram yang lainnya Oleh karena itu Benar-benar kita harus Waspada harus kita jauhi Perbuatan dosa ini Sebagaimana insya Allah ta'ala nanti akan kita sebutkan juga Beberapa Nasihat para ulama Namun sebelum itu jemaah sekalian Alhamdulillah Saat ini Ini Kita kedatangan tamu, saudara kita, sahabat kita, Al-Akh, Uki Kauthar dari Bandung ya.
1: Nah Ustadz. <laughs>
0: Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. <laughs> Luar biasa perjalanan beliau cukup jauh. Datang ke studio Sahla TV. Dan kami ucapkan Jazakumullah khair atas oh, iya. kesediaan Antum mendatangi studio Sahla TV ini. Nah Ustadz. Ya. <laughs> sebagaimana ikhwan dan akhwat sekalian sudah mengenali beliau dulunya berkecimpung dalam dunia musik kurang lebih 20 tahun akhir kurang lebih Masya Allah, alhamdulillah dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala beliau bisa meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan ini benar-benar harus harus disyukuri karena Kalau bukan Allah memberikan hidayah, enggak mungkin seorang hamba bisa meninggalkan perbuatan yang Allah haramkan. Walau la fadluullahi alaikum warahmatuhu ma minkum min ahadin abadah Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena anugerahnya dan rahmatnya kepadamu, maka tidak seorangpun darimu yang dapat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi, Ini luar biasa, nikmat yang sangat besar yang harus antum syukuri ya. ya. Uh, sebelum kita lanjutkan, mungkin antum ada sepatah dua potakah menceritakan <tuk>
1: pengalaman? Pengalaman ya, ya silakan. Silahkan, silahkan. Sebelumnya um, uh, ucapin juga terima kasih sudah mengundang ke sini Ustad. Adapun sekarang uh, mungkin lebih bercerita uh, pada teman-teman yang pertama mungkin yang harus diingat. Uh, ini hanya nasihat teman -teman, ya. ini kita murni hanya menesehati tidak menghukumi kalian gitu maksudnya murni karena teman-teman uh, musisi juga kan uh, gimana uh, kita sayang sama uh, anak sayang sama teman-teman kita -teman, gitu. cuma ini murni nasehat nah sekarang mungkin bercerita dulunya tadi ya jadi dulu tuh uh, intinya sih pulang dari umroh uh, sempet uh, kita zaman dulu ada Twitter Ustadz jadi sempat debat sama seseorang di Twitter ada yang ngirim Twitter ke Ana bilang musik itu haram waki segala macem dan kalau uh, mungkin kemarin-kemarin kalau teman-teman uh, lihat di IG ngekomen-komen seperti itu nah Ana tuh dulu itu Ana tuh dulu orangnya itu yang sering ngebantah-ngebantah tentang musik di Twitter itu panjang lebar sampai dalam hati kepikiran gitu maksudnya lama-lama kepikiran aja gitu berarti ada kemungkinan musik itu haram ada kemungkinan musik itu haram gitu. karena ada orang yang ngomong kayak gini dan mungkin uh, sebagai manusia kita harus berbuat adil terhadap diri kita sendiri uh, berilah uh, peluang untuk kita membahas dari dua sisi nggak boleh kita langsung tiba-tiba menolak tanpa uh, kita uh, membaca bukti-bukti yang ada jadi mulai itu membaca tentang-tentang uh, dari segi musik itu haram walaupun hati condong pengennya halal Swat. jadi kemana-mana carinya yang menghalalkan musik yeah, yeah. ketemu Ustadz ini ikut uh, dengerin ceramahnya wah bagus nih isinya isinya, begitu beliau mau ngebahas tentang musik ternyata haram karena pindah ke Ustadz yang lain <laughs> terus itu jalan terus-terusan Ustadz sampai uh, waktunya udah lumayan lama terus sampai pada kesimpulan ternyata yang menjadi banyak persilisian buat anak pribadi maksudnya ini sebelum sebelum keluar ya waktu di dalam tuh anak lihat kebanyakan dari mereka itu memang yang menghalalkan musik pun juga ikhtilafnya di definisi musiknya di definisi musiknya ada yang bilang bahwa burung itu musik ada yang bilang itu Alquran itu musik gitu. dan semuanya anak coba dipraktekin ke dalam diri sendiri gitu jadi ketika ada saran dari uh, Ustadz, beliau bilang musik itu melalaikan melalaikan, kalau kamu meninggalkan sholat berarti dia haram kalau tidak kalau tidak lalui itu bisa nah kenyataannya sudah ketika di studio kita lagi bikin lagu bareng-bareng ada azan teman saya yang rajin sholat berangkat misalnya Adapun ada pun teman ada teman-teman yang tidak sholat nah ini gimana ya harus bilang apakah berarti buat dia halal dan buat dia jadi haram gitu nah itu bingung lagi di situ nggak eh, nggak 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 bisa diterima waktu pada saat itu terus menerima lagi argumen yang mengatakan bahwa yang penting liriknya bagus dan tidak mengajak kepada keburukan. Nah, anak lagi bikin album instrumental nggak ada liriknya. Jadi makin <laughs> ini, ini gimana ini ya? Uh, banyak. Jadi banyak banyak sekali yang terjadi kayak gitu sampai pada akhirnya ternyata ana, yang saya sadari ini ternyata fitnahnya itulah fitnahnya. Nah, kita bisa dari, pergi dari ujung dunia A ke ujung dunia D nanyain ke semua orang musik itu apa mereka akan beda. Jadi ibaratnya pas dalam hati mikir kita tahu bahwa babi itu haram, tapi tiba-tiba ada orang datang itu bukan babi itu ayam, wah, oh. ya, karena karena perbedaan itunya ya. Jadi, nah yang bikin keluar itu sebenarnya bukan bukan karena hukum musik haramnya karena dari dulu udah pernah dengar tuh cerita itunya hadisnya, hadis. tapi karena ya gitulah belum kuat mungkin ya, tapi. beberapa kali itu uh, kalau kita bacakan suka ada apanya komentarnya di bawahnya tuh ya, yang tentang hadis atau sebab nuzul uh, nuzul Qurannya yang terus-terus ada itu yang tentang itu Ustadz, uh, yang yang haram itu jelas eh yang yang halal itu jelas yang haram itu jelas di antara keduanya ada yang uh, mutasyabihat jadi pas baca itu kayaknya itu langsung Bener, saya nggak bisa menemukan kejelasan tentang definisi musik, mungkin itu fitnahnya Minimal syubhad Minimal syubhad <laughs> Jadi statusnya pending, saya keluar dulu sambil cari tahu secara benar dulu gitu Karena nggak bisa diterusin kalau dalam hati kita udah tahu bahwa Oke ini nggak jelas nih Tapi hujah, anak uh, Saya mengikuti saran daripada hadis itu Jadi udah dulu aja Nanti baru sambil saya mencari kepastiannya gitu Dan alhamdulillah setelah jalan 1-2 tahun Makin diperkuat gitu dengan Dan ketemu Ustad menjelaskan segala macamnya Baru kita bisa menerima secara Full 100% gitu, tapi Ketika keluarnya pada saat itu Karena syubhat Ustaz, Kurang lebih ya. seperti ya. itu sih keluarnya
0: Belum yakin betul itu haram mm -mm. Ya.
1: Belum yakin betul Masyarakat. itu haram, tapi Gundah, gitu. ya. bisa jadi Bisa jadi dia haram, dan yang dulu tuh yang paling ditakutin adalah Nanti gilerannya dihisab Sama Allah Subhanahu Wa Taala Cuma ada dua skenario Antara dia haram Atau dia mubah Kalaupun mubah, insya Allah aman gitu ya. Tapi kalau haram, ternyata dibuka, waduh oh, repot karena kan kerjanya di sana, uangnya di sana, gitu. Stad, kurang lebih seperti itu sih. Masya Allah, Itu ya.
0: Jadi dari cerita beliau tadi secara singkat ada tiga pelajaran yang bisa anda petik. Mengapa antum bisa meninggalkan musik? Yang pertama karena ada orang yang berusaha mengingatkan antum. ada orang yang berdakwah ya. jadi ini pentingnya kita berdakwah hmm. dan mungkin kita menyampaikan hari ini orangnya belum langsung terima ya. bisa jadi bertahun-tahun akan datang Sahih. jadi jangan berkecil hati kalau kita menyampaikan kebaikan orangnya tidak terima tidak langsung terima bisa ya. jadi nanti ya. dia terima ini yang pertama yang kedua ada usaha antum belajar Ini mengingatkan kepada hadis Rasulullah S.A.W Mayuridillahu bihi khairan yufakihu Fiddin, hmm. hmm. barang siapa Yang Allah Kehendaki kebaikan baginya Allah akan pahamkan dia dengan agama hmm. Alhamdulillah Antum berusaha Belajar, maka Itu termasuk pintu hidayah Nah yang ketiga Ada usaha, ada usaha Dari Antum untuk menjaga Diri dari perbuatan yang haram Sehingga Ketika antum merasa ini masih samar, belum jelas hukumnya, hmm. antum sudah tinggalkan. Apalagi hmm. kalau sudah jelas waktu itu ya, masih belum jelas sudah antum tinggalkan. Dan itu memang sikap yang bagus, sikap yang diajarkan oleh Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi, wa ala alaihi Wasallam. Iya, makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya apa itu takwa, maka beliau balik nanya kepada si penanya, pernahkah engkau melewati jalan berduri?
1: Hmm. Kata
0: beliau Kata penanya iya. Apa yang kamu lakukan Kata beliau Maka aku hati-hati Bahkan bisa jadi Aku tidak jadi melangkah hmm. Karena saking hati-hatinya yes. Nah begitulah ketakuan Perlu ada Kehati-hatian Yang walaupun belum jelas Kita tinggalkan Sampai ada kejelasan Bahwa itu halal Baru kita lakukan ya. Ya. Nah jemaah ya. sekalian Jadi Sebenarnya, permasalahan musik ini sudah sering dibahas. Cuma di kesempatan ini, saya ingin mengajak kaum muslimin wal muslimat untuk langsung melihat kepada dua buah kitab yang kita siapkan. Dan dua buah kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar Dari Madhab Syafi'i Karena Di negeri kita katanya banyak Pengikut Madhab Syafi'i Sengaja di kesempatan ini Saya mencoba untuk menghadirkan Dua kitab Yang ditulis oleh salah seorang Imam besar Dari Madhab Syafi'i yaitu Imam Ibn Hajar Al-Haythami Rahimahullahu Ta'ala Ulama besar Yang luas ilmunya khususnya dalam fikih madhab syafi'i Kitab yang pertama berjudul Az-Zawajir Aniktirafil Kabair Az-Zawajir Aniktirafil Kabair Kitab ini berisi khusus tentang penjelasan dosa-dosa besar Jadi ini luar biasa Salah satu kitab yang menjelaskan kepada kita tentang dosa-dosa besar. Ada ratusan dosa besar yang beliau sebutkan dalam buku ini. Nah, di antara yang beliau sebutkan, halaman berikutnya, atau di halaman, ini di halaman 168. Beliau mengatakan Al-kabiratu Al-sadisatu Wasabi'atu Wasaminatu Was-tasi'atu wal-arba'un Wal-khamsun Wal-hadiyatu wal-khamsun Ba'dal Ba'dal-arba'i mi'atih Dosa besar Yang ke 446 Sampai 451 Berarti ada 6 446 sampai 451 Apa saja itu? Dorbuwatarin Pertama Bermain Alat musik yang dipetik Bermain alat musik yang dipetik Ini keahlian antum dulu ya Gitar dan semisalnya wastima uhu yang kedua mendengarkannya jadi dua-duanya dosa besar kata beliau wazammizmarin yang kedua bermain alat musik tiup seruling dan semisalnya wastima uhu yang ke yang keempat yang ketiga tadi meniup seruling yang keempat mendengarkannya Jadi bukan hanya yang main, yang mendengarkan, yang menikmati juga berdosa. Wa darbu bi Yang kelima, bermain alat musik tabuh. Drum, rebana, dan semisalnya. Tetapi ada sebuah hadis menjelaskan tentang rebana hmm. yang diperkecualikan. Hmm. Yaitu rebana murni dan dimainkan pada hari raya atau walimatul urs. Resepsi pernikahan ini pengecualian. Yang keenam wastima uhu mendengarkan tabuhan rebana tersebut atau drum. Jadi ini kata beliau dosa besar 446 sampai 451. Hmm. Kemudian beliau menyebutkan dalil seperti yang biasa kita sampaikan di masa ini. Jadi para ulama madzhab syafi'i juga berdalil dengan ayat ini. Surat Luqman ayat ke-6. taala ta Allah Subhanahu wa taala berfirman, hmm. "Wa nasi mayyashtari lahwal an, sabi, an sabi ilmin Dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadith ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, tanpa berdasarkan ilmu. Dan, mereka menjadikan, jalan Allah itu sebagai, olok-olokan mereka. Ula ika lahum azabum muhin. Mereka itulah yang akan mendapatkan, azab yang menghinakan. Di sini beliau menyebutkan, Fassarabnu Abbasin Hasan radhiyallahu anhum, lahual hadith bil malahi. Ibnu Abbas, dan al-hasan al-basri semoga Allah meridhai mereka menafsirkan yang dimaksud dengan ucapan sia-sia dalam ayat ini adalah al-malahi semua alat-alat yang melalaikan termasuk di dalamnya alat-alat musik wa sayati dan akan datang nanti penjelasan yang lebih detail wa qala ta'ala juga beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala ustafziz man istata'ta minhum bi sautik dan hasunglah mereka wahai setan dengan suaramu siapa yang engkau mampu untuk menyesatkan mereka fasara mujahid bilgina walmazamir Imam Mujahid imam besar ahli tafsir dari generasi tabiin menafsirkan yang dimaksud dengan suara setan adalah nyanyian dan alat-alat musik jadi jemaah sekalian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ulama besar dari Madhab Syafi'i berdalil dengan dua ayat ini untuk menjelaskan tentang haramnya musik bahkan termasuk dosa besar. Nah di sini juga ada pelajaran di ayat yang pertama Allah menyebutkan ucapan yang sia-sia termasuk musik dan nyanyian itu liyudilah ansabilillah untuk menyesatkan dari jalan Allah. Begitu pula, di ayat yang kedua, setan mempergunakan suaranya yang bermakna nyanyian dan musik untuk menyesatkan manusia. Maka, ungkapan musik itu pintu maksiat berdasarkan dua ayat yang mulia ini. Jadi itu bukan semata-mata pernyataan seorang Sahabat kita uki Kausar ya. Itu berasal dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengabarkan kepada kita bahwa musik itu menyesatkan dari jalan Allah. Dan termasuk cara setan untuk menyesatkan manusia. Iya. Kemudian berikutnya. Halaman berikutnya. di halaman 169 Imam Ibnu Hajar juga berdalil dengan hadis yang masyhur hadis tentang haramnya musik diriwayatkan Al Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya Rasulullah SAW bersabda la yakunu fi ummati qaumun yastahillun al -hira. akan ada pada umatku satu kaum yang menghalalkan zina. Wal harira dan sutrah yaitu bagi laki-laki hukumnya haram. Wal khamra dan khamar wal ma'azif alat-alat musik. Maka Imam Ibn Hajar al haythami Asy-Syafi'i rahimahullah juga berdalil dengan hadis ini untuk menjelaskan bahawa musik itu merupakan dosa besar. Beliau di sini mengatakan hadza sahih sharihun zahirun fi tahrimi jami'i alatil lawhi almutrabah Di dalam hadis ini terdapat keterangan jelas dan tegas keterangan yang sangat tegas dan jelas tentang pengharaman semua alat yang melalaikan yang biasa ditepuk atau biasa ditabuh Kemudian beliau menyebutkan bahkan ada ijma' wa qad hatta asy-syekhan annahu la khilafa fi tahrimil mizmar al-iraqi wa ma yudrabu bihi minal awtar asy-syekhan dua orang syekh telah menghikayatkan adanya ijma' dua orang syekh yang dimaksud adalah ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Jadi hmm. dalam buku-buku mazhab Syafi'i kalau disebutkan as Khan, itu bukan Bukhari Muslim. Kalau buku-buku ulama ahli hadis kebanyakan kalau disebut as Khan dua orang syekh maksudnya adalah Bukhari dan Muslim. Hmm. Tapi kalau dalam buku-buku Syafi'i yang dimaksud dengan as Khan, dua orang syekh adalah Ar-Rafi'i dan An-Nawawi karena dua orang ulama ini yang paling luas pengetahuannya tentang mazhab Syafi'i. rafi'i. Maka kata beliau, dua orang syekh ini telah menukil annahu la mizmar al iraki Tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam pengharaman seruling, wa ma yudrabu bihi autar dan alat yang dipukul begitu pula yang dipetik. Alat-alat musik yang dipukul hmm. dan alat Musik yang dipetik, ya. Kemudian di halaman 172 berikutnya Nah di sini Imam Ibn Hajar al-Haythami rahimahullah menyebutkan ini sebagai renungan bagi para pengikut Madhab Syafi'i secara khusus dan kaum Muslimin secara umum. sebuah pembahasan penting dari Al-Imam As-Syafi'i Imam, As Imam ibnu Hajar Al-Haytami Rahimahullah Ta'ala mengatakan waqadu ulima min gairi syakin anna syafi'iyya radhiyallahu anhu harrama sa'ira anwa'izzamer dan sungguh telah diketahui tanpa keraguan bahwa Imam Shafi'i, semoga Allah meridui berpendapat semoga Allah meridui beliau berpendapat haramnya seluruh bentuk alat musik Imam Shafi'i rahimahullah berpendapat haramnya seluruh bentuk alat musik jadi ini penukilan dari madhab Shafi'i. Satu kitab lagi jamaah sekalian untuk melengkapi faidah kita
1: InsyaAllah
0: Kitab yang berikutnya akhik. Oh, ya. Kita berjudul Kafroa An Muhramatil Lahwi Was Sama. Hukum Islam Fil Jinat Wal Musyiki Was Shatranj. Juga ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al Haitami. Imam besar dari Madhab Syafi'i. Berikutnya. Beliau menyebutkan di dalam kitab ini di halaman 74 sebuah hadis. Inna ibn Umar radhiyallahu taala anhuma sami'a mizmaran. Sesungguhnya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mendengarkan seruling ditiup. Tawah ada usbu'ayhi fi udunayhi, maka beliau segera meletakkan dua jarinya ke dua telinganya. Wa na'a anit tariqah dan beliau menjauh dari jalan. Wa kaulali, lalu beliau berkata kepadaku, yaitu kepada nafi, iya nafi, hal tas mausyiyan, wahai nafi, apakah engkau masih mendengarkan suara musik itu? Kul tula, aku jawab tidak. Farafa usbu'aihi an udunayi. Barulah beliau melepaskan dua jarinya dari dua telinganya. Wa hmm. lalu beliau berkata, "Kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa sanaa mithla dhalik." Aku pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu beliau mendengarkan suara musik di tengah perjalanan, maka beliau melakukan seperti yang aku lakukan tadi. Jadi ini subhanallah luar biasa jemaah sekalian. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kalau kita di perjalanan misalkan tidak sengaja mendengarkan ada musik termasuk sunnah beliau kita menutup telinga termasuk sunnah beliau kita menutup telinga dan Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mempraktekkan apa yang telah beliau lihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Ini juga hadis yang digunakan oleh Imam Ibnu Hajar untuk menjelaskan tentang haramnya musik, mendengarkannya pun hukumnya haram, apalagi yang memainkannya. Kalau tidak sengaja kita mendengarkan, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya, untuk menutup telinga atau menjauhi sumber suara. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa alat musik sudah ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi tidak seperti kata sebagian orang musik belum ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi nggak mungkin dikatakan haram hadis ini dan hadis sebelumnya menunjukkan mus alat musik itu sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau kita bicara efek melalaikan maka kita pasti yakin musik zaman sekarang jauh lebih melalaikan daripada musik zaman dulu. Ya. Begitu, Arief. <laughs> ya. Jadi, walaupun sekarang muncul berbagai macam jenis musik, ya dulu mungkin nggak ada gitar elektrik,
1: ya. Ya,
0: maka justru gitar elektrik lebih melalaikan dibandingkan Bukan. gitar zaman dahulu. Ya. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 77, Nah di sini beliau juga menukilkan adanya ijma. Fathul Akhi. Al-miz. Qalal Qalal Rafi fi al-Aziz Al Al dan Al Nawawi fi al-Raudah. Imam al-Rafi di dalam al-Aziz dan al-Nawawi dalam al-Raudah. Lagi lagi beliau menukil dari dua orang sheikhan, dua orang ulama besar. di madhab syafi'i hmm. al-mizmar al-iraqi wama yudrabu bihi ma'al-autar haramun bila khilafin okay. seruling irak dan yang dipukul alat musik yang ditabuh bersama dengan alat, alat musik yang dipetik ya gitar dan sejenisnya haramun bila khilafin hukumnya haram okay. tanpa ada perbedaan pendapat ulama' Jadi, ini menunjukkan kepada kita ulama' sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat akan haramnya musik. Dan masih banyak lagi jama'ah sekalian, sesungguhnya penukilan dari para ulama' empat madhab, khususnya adalah madhab syafi'i, sampai pada kesepakatan ulama' akan haramnya musik. Hmm. Jadi, nggak bisa kita mengatakan musik itu haram, kalau dilakukan sambil berbuat maksiat. Karena musik itu sendiri sudah termasuk perbuatan maksiat. Dan juga memang betul, dia akan membuka maksiat-maksiat yang lain. Dia adalah pintu untuk membuka perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Karena jemaah sekalian, ketika seseorang berbuat maksiat, itu adalah penyebab imannya menjadi lemah. Imannya menjadi lemah. Dan faktor terbesar yang menjermuskan manusia dalam dosa, itu adalah lemahnya keimanan. Karena lemahnya keimanan. Para ulama mengatakan, Al-Imanu Yazidu Wayangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ia zidubitaah wa yang kusubil maksiyah bertambah karena kita melakukan amal ketaatan dan berkurang karena kita melakukan perbuatan dosa. Jadi dengan sebab kita melakukan dosa maka iman kita berkurang. Oleh sebab itu. setiap perbuatan dosa sebenarnya akan menjerumuskan kepada dosa yang lain hmm. setiap perbuatan dosa akan menjerumuskan kepada dosa yang lain tapi khusus nyanyian dan musik, ini pengaruhnya lebih dahsyat hmm. imam atau sahabat yang mulia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan al ghina yunbitun nih Faq fil qalbi, kama ma'u al bakalah. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air dapat menumbuhkan tanaman. Lihat bagaimana para sahabat memahami pengaruh nyanyian terhadap hati manusia, merusak hati. Sampai pada tingkat yang paling parah, yaitu kemunafikan. Hmm. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, alat alat musik itu adalah khamrun nufus. Khamarnya jiwa. Yang pengaruhnya lebih dahsyat daripada khamar di dalam gelas. Padahal jemaah sekalian, khamar di dalam gelas, kata Rasulullah SAW, Itu adalah Ummul khabais, Induknya Perbuatan-perbuatan dosa Tetapi para ulama melihat dalil-dalil Menunjukkan Dan fakta juga berbicara Musik itu Seperti khamar Yang lebih berbahaya pengaruhnya Daripada khamar yang bisa diminum Ini luar biasa Dapat membuat Orang itu terbuai Fly dan sebagainya Mungkin Akhuki bisa merasakan dahulu ya. ya Bagaimana terjerumus dalam Berbagai macam hal yang buruk Karena Lagu-lagu musik dan nyanyian Di kesempatan yang lain Beliau rahimahullah juga mengatakan Nyanyian itu adalah zina Mantra perzinahan Jadi Sangat betul apa yang Akhuki pernah sampaikan, musik itu adalah pintu yang membuka perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Namun sekali lagi, musik itu sendiri sudah termasuk perbuatan dosa. Jadi nggak bisa seseorang beralasan, yang penting saya tetap sholat, saya tetap puasa, saya tetap zakat, saya tidak melakukan dosa-dosa yang lain. Musik itu sendiri sudah termasuk Perbuatan dosa hmm. Kalaupun ada orang yang Dia tetap menjalankan ketaatan Dengan dia bermusik Maka itu bisa dihitung dengan jari Dan itu nggak bisa dijadikan sebagai Patokan hukum Yang bisa dijadikan patokan hukum itu Kalau dia terjadi banyak hmm. Sebagaimana dikatakan para ulama Al-hukmu alal-ghalib Hukum itu sesuai dengan Apa yang terjadi Mayoritasnya
1: Ya hmm.
0: Barangkali seperti itu Akhi, sedikit penjelasan dari oh, anak Langsung dari kitab-kitab para ulama, biar kita melihat langsung, ini bukan sekedar ceramah para ustadz hmm. tapi ini dari para ulama terdahulu, bahkan dinukil adanya ijma' Mungkin Antum ada yang mau disampaikan lagi Akhi atau pertanyaan dan lain-lain
1: uh. Udah kurang jelas apa lagi ya Maksudnya <laughs> Jadi ya, uh, benar yang tadi uh, Seperti Ustadz bilang itu juga Tentang uh, Pintu dari maksiat itu ya Jadi Kenapa dulu um, Berbicara seperti itu Karena pernah ngerasain gini Ustad. Giliran kita main misalnya contohnya ya Main di sebuah klub malam Di klub malam Kita tahu di Jakarta banyak, di Indonesia tuh banyak sekali klub malam Yang menjual Kamar Ketika mereka mengundang artis, otomatis billboardnya ya artisnya itu. Betul. Padahal intinya mereka sedang berjualan, hammer. Ya. Tapi kita dijadikan kedok. Iya. Otomatis mm -hmm. kan kita, kita kan yang jadi ya. jadi pintunya tuh kita gitu. Iya. Nah, yang saya ketahui memang banyak musisi itu memang Muslim, Ustad Ya saya ngerasa sebagai sesama orang Muslim, saya justru ngebela kalian, jangan sampai. terjun ke dalam situ, yeah. jangan Masya mau Allah. kamu menjadi uh, yang ngedagangin kamar yeah. buat orang lain. Betul. Karena keuntungannya buat mereka yeah. yang menjual komar uh -huh. di dunia. Yeah. Kalian sebagai musisi harusnya lebih, ya lebih wise dalam. Yeah. Kalaupun mereka masih pengen bermain musik, yang masalah kamar itu, tinggalin itu aja dulu deh, gitu. Yeah. Karena itu uh -huh. udah sangat clear gitu. Uh -huh. Yang itu mah gitu. Dumi juga anak sendiri bertahap. Uh -huh. Jadi maksudnya nggak main dulu di klub malam, yeah. karena dikit-dikit. Insya Allah bisa, bisa, bisa full gitu Ustadz. Nah ada pertanyaan dari teman-teman, teman-teman musisi juga kemarin ada yang beberapa yang nanya gitu. Tapi mereka menanyakannya seperti ini Ustadz itu. Kalaupun saya meninggalkan musik, ya. apakah benar saya ini harus menjadi gembel gitu yang dulu-dulunya di, di, ya. dibakar? Apakah uh, saya dulu pernah ngasih makan istri ya. anak pakai uang dari musik, sekarang ya. saya mau berubah? Iya. nah itu gimana mobil saya rumah saya apakah ya. semuanya harus di, baik, baik. diserahin baik. sampai saya jadi gembel dan mulai dari nol jadi ya. itu yang bikin mereka untuk aduh gimana ya, ya ini baik. gitu apakah apakah Islam mengajarkan uh. bahwa orang yang hijrah itu harus jadi gembel dulu dari nol ya. baik baik
0: uh, perlu saya ingatkan ketika seseorang kembali kepada Allah meninggalkan kehidupan lamanya yang mengandung dosa kepada Allah hmm. maka tidak mungkin Allah meninggalkannya bukankah yang memberikan rezeki kepada kita selama ini tatkala kita bergelimang dosa adalah Allah apakah mungkin ketika kita taat kepadanya lalu dia tidak lagi memberikan rezeki kepada kita yeah. bahkan Allah sudah menulis rezeki kita 50.000 ribu yeah. tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, nggak ada perubahan sebenarnya. Yeah. Kata yeah. Basmallahu al khalaik, qabla ayy as-samawati wal ardh bi Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk yeah. sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 puluh ribu tahun. Yeah. Termasuk rezeki kita sudah Allah tulis.
1: Hmm.
0: Jadi Ini yang harus kita hadirkan dalam hati kita pertama sekali hmm. tatkala kita berhijrah Keyakinan kepada takdir Allah Keyakinan kepada Allah yang maha memberikan rezeki Yang tidak akan menyianyikan kita Yang akan menolong hambanya yang bertakwa hmm. Bukankah Allah telah berjanji hmm. wa makhraja, wa min la hmm. Barang siapa bertakwa kepada Allah Maka pasti Allah berikan jalan keluar Ini berlaku untuk semua masalah kita Dan Allah akan berikan rezeki Kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka Apakah kita masih ragu dengan janji Allah Allah ya. yang tidak pernah mengingkari janji Jadi jangan khawatir Kemudian yang kedua Juga saya ingatkan Andai kita Ditimpa kesulitan ekonomi Maka itu adalah ujian Harus sabar menghadapi Kalau kita Disuruh memilih Pilih sengsara di dunia atau sengsara di akhirat
1: sengsara
0: di Tentu kita lebih bagus sengsara di dunia iya. sementara ini saja Dan itu bagian dari ujian yang mesti kita hadapi hmm. Apakah manusia mengira Mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan Kami sudah beriman Padahal mereka belum diuji Maka mungkin saja ada kesulitan ekonomi hmm. Sebagai bagian dari ujian Keimanan kita Sabar, tidak lama ya. Kalau kita betul-betul Jujur kepada Allah Ikhlas meninggalkan maksiat Karena Allah, ujian itu tidak akan selamanya hmm. Allah akan berikan Jalan keluar, jadi harus dihadapi Dengan kesabaran ya akhi. Ini perlu disampaikan Kepada kawan-kawan yang mau hijrah <laughs> Untuk kuat, sabar Dan ya. lebih menghadirkan Kenikmatan di akhirat Daripada kenikmatan sementara di dunia ini yeah. Yeah. Kemudian yang ketiga Terkait dengan hukum Harta yang kita kumpulkan Semasa Sebelum hijrah
1: Semasa jahil ya. Sem <laughs>
0: <laughs> Semasa Kita belum tahu bahwa yeah. Sumber harta kita itu haram
1: belum Nah, tahu
0: para ulama menjelaskan Harta haram Itu ada dua macam Hmm Yang pertama, hak orang. Ah,
1: yeah.
0: Nah, kalau itu hak orang, mesti dikembalikan. Yeah. Ya mungkin mencuri, kita ya, mencuri, ya, mencuri atau ya. korupsi, dan lain-lain. <laughs> ini mesti dikembalikan. Yeah. Kalau korupsi dikembalikan ke negara. Yeah. Kalau orang itu sudah nggak ada, ahli warisnya pun nggak ada, maka kita sedekahkan harta itu dengan niat, -niat untuk orang tersebut.
1: Ah.
0: Nah, ini yang pertama. Yang kedua, harta haram tapi enggak ada orang yang berhak. Hmm. Ya, contohnya penghasilan dari musik, musik ya. termasuk juga riba, ya, ya. dan lain-lain. Nah, harta seperti ini, para ulama mengatakan, jika kita dapatkan dulu belum mengetahui hukumnya, hmm. maka dia hukumnya halal untuk kita nikmati sekarang. Hmm. Kenapa? Karena ada ayat, yaitu di surat Al-Baqarah, Ayat 275 hmm. Maka barang siapa Yang telah datang kepadanya Nasihat dari robnya Kemudian dia berhenti Dia berhenti melakukan riba Ini sebenarnya ayat awalnya tentang berbicara tentang riba ya. Tapi maknanya umum Para ulama menjelaskan Makna ayat ini mencakup semua harta haram Yang semisal dengan riba Yaitu Tidak ada orang yang punya hak hmm. padanya nggak perlu kita kembalikan hmm. Seperti harta curian tadi Maka kata Allah Baginya apa yang sudah berlalu hmm. Jadi Itu insya Allah Tidak mengapa halal baginya Untuk menikmatinya Namun jangan dia ulangi lagi yeah. Jangan dia ulangi lagi Perbuatan tersebut Walaupun sebagian ulama juga menasehatkan Andai kita punya Penghasilan lain Kemudian harta yang kita dapatkan dari yang haram itu kita berikan kepada fakir miskin itu lebih baik. Lebih baik ya. Itu lebih baik. Mm -hmm. Tapi kalau kita butuh kita fakir maka tidak mengapa kita gunakan harta tersebut karena Allah mengatakan falahuma salaf Salah baginya
1: yang apa
0: yang telah berlalu yang maksudnya dia belum mengetahui itu hukumnya haram maka tidak haram baginya. Dimaafkan oleh Allah, bukan tidak haram Tapi dimaafkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketidaktahuan Sebagaimana juga firman Allah Tentang doa orang-orang yang beriman Rabbana la tu'akhidna inna sina Au akhtakna Wahaya Rabb kami, jangan engkau hukum kami Apabila kami lupa, atau kami Salah tanpa sengaja ya. kan Kita tidak, tidak tahu, itu bukan ya. kesengajaan Ketika kita sudah tahu, lalu kita Melakukan yang haram itu, maka hasilnya Haram, hmm. nah oleh karena itu Kalau misalkan para musisi bertobat maka dia tidak boleh kemudian menjual alat-alat musiknya. Iya. boleh. Nggak boleh. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innallaha idz harrama syai'an Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga hasilnya, harganya. Hmm. Jadi nggak boleh itu dijual. Ya. ya solusinya bagaimana? Bisa dirubah menjadi benda lain. Ya, misalkan gitar iya, iya. antum rubah jadi, jadi ya meja <laughs> meja atau apa <laughs> tempat untuk potong cabai, cabai dan bawang tidak masalah ya. dirubah menjadi benda lain iya ya.
1: iya
0: iya alam. seperti itu akhi.
1: allah nah cukup jelas kayaknya ustadz ya uh, jadi apa ya uh, mungkin yang saya rasain sama waktu sebelum keluar juga sambil mencari tapi kalau semuanya sudah terjawab Udah tinggal, udah tinggal berdoa aja, udah gak bisa apa-apa
0: itu yang sangat penting sekali iya. Berdoa Apalagi terkait dengan, dengan musik ini berat Karena memang nikmat, enak mendengarkan musik itu Bermain musik apalagi, Antum merasakan sendiri kan iya. Iya. Jadi meninggalkannya berat iya. Maka kita betul-betul butuh pertolongan Allah Jadi mesti berdoa, mesti nah. banyak berdoa Iya,
1: iya. Sama memang berat itu adalah yang kedua yang anda rasain Memang musik dari zaman dulu ke zaman sekarang perubahannya Kita bisa lihat arah sekarang kemana arahnya gitu ya dari mulai aplikasi segala macam uh, Jadi memang kadang-kadang yang kepikiran sama kita gimana ya generasi saya 3, 4, 5 tahun ke depan seperti apa mungkin fitnahnya bisa jadi Lebih besar lagi gitu ya. jadi uh, Ya mungkin mengingatkan diri sendiri juga Sambil kita ingatin anak-anak karena ada, sempat ada ada komentar atau ada orang yang ngomong uh, apa dosanya seorang guru yang mengajarkan anak kecil bermusik gitu ya. Ya itu kan kadang-kadang anak pikir eh iya apa, apa salahnya tapi ya, ada ternyata musisi yang waktu kecilnya belajar sama guru tapi udah gedenya jadi musisi misalnya metal akhirnya bunuh diri juga gitu kan. Jadi kayak 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 melihara singa gitu maksudnya ya. udah jadi besar gitu. Jadi ya itu gitu kadang-kadang kita terlena dengan eh anak kecil mah mungkin nggak apa-apalah mungkin dengerin musik dulu aja dan musik anak-anak-anak tapi lama-kelamaan dia terbawa jadi terbiasa sampai ya. akhirnya jadi justru
0: anak kecil itu sangat berbahaya tatkala kita membiarkan mereka berbuat dosa ya hmm. karena seperti kata para ulama mengajari anak di waktu kecil seperti kita mengukir di atas batu Jadi, mengukir di atas batu itu terlihat sulit. Namun, kalau sudah terukir, susah dihapus. Sedangkan kalau orang sudah besar, seperti kita mengukir di atas air, kelihatannya mudah. Tapi, mudah juga terhapus. Jadi, justru sejak kecil, harus ditanamkan nilai-nilai ketakwaan. Harus diajarkan mana yang halal dan untuk dilakukan dan mana yang haram untuk dijauhi. Tidak boleh. Dan, Kalau ada yang bertanya apa dosanya mengajarkan musik, justru yang ngajari lebih besar dosanya.
1: Yes. Karena setiap Jari. orang
0: yang bermusik itu ber, melakukan dosa itu, dosa mengalir kepadanya.
1: Yeah, betul. Ini
0: bahaya. Nah termasuk juga termasuk juga uh, para musisi yang bermain musik kemudian menjadi idola diikuti oleh orang. Maka Dia bukan hanya dapat dosanya sendiri Dia menanggung dosa orang yang mengikutinya hmm. Nah oleh karena itu di kesempatan ini juga Akhuki punya Kesempatan untuk menjelaskan Kepada orang-orang yang dulu Mengikuti Jalan beliau Atau bermain musik karena
1: hmm. yeah.
0: Tertarik dengan idolanya Nah ini berbahaya sekali
1: Jadi-jadi nah, ya
0: Satu juta orang bermain musik karena kita Maka satu juta Orang itu berdosa Dosanya mengalir kepada kita. Wa ila kana asami la yang Siapa yang mengajak kepada kesesatan dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, makanya hmm. penting, khususnya bagi para musisi untuk mengingatkan orang-orang yang dulu pernah dia sesatkan. Yeah. Ya. Mudah-mudahan ya, ini ya. termasuk kesempatan bagi Antum untuk menjelaskan kepada para penggemar Bahwa dulu itu salah nah. Yang penting sudah diingatkan Mereka mau dengar, Alhamdulillah Kalau tidak, mudah-mudahan Antum sudah tidak berdosa lagi ya. Insya Allah ya.
1: Sama banyak yang suka nge-DM lewat sosmed uh, Mereka minta tolong tanyakan Gimana caranya supaya mereka bisa istiqomah nggak uh, mendengarkan musik lagi karena kebanyakan dari mereka tuh pada nanya gini ustad uh, saya ngedengerin tapi tiba-tiba mungkin ke mall jadi ingat lagi pulang-pulang ya. jadi hmm. jadi ya gitulah jadi ya. dia balik-balik-balik ya. lagi gitu
0: ya. ini hmm. juga penting karena faktanya banyak orang yang sudah berhijrah akhirnya kembali lagi maka faktor utama supaya istiqomah adalah menguatkan tauhid ya. ini faktor utamanya karena tauhid itu adalah sebab terbesar hamba mendapatkan pertolongan Allah ya. terutama seperti yang Antum ceritakan tadi tatkala kita kembali terdengar musik tanpa kita sengaja hmm. ya kan Nah saat-saat seperti ini kita betul-betul membutuhkan pertolongan Allah dan lihat bagaimana cobaan yang menimpa Nabi Yusuf Alaihissalam itu hmm. luar biasa Nabi Yusuf seorang anak muda belum punya istri
1: ya.
0: digoda oleh seorang wanita cantik, cantik. jelita. Luar biasa, pintu-pintu jendela sudah ditutup oleh wanita tersebut Wanita itu bukan lagi menggoda, bahkan memaksa Tanpa malu-malu lagi mengajak dengan terang-terangan Untuk melakukan perbuatan keji tersebut Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Yusuf AS. Ya, Perhatikan kisahnya Allah sebutkan di surat Yusuf Walakadhammadbihi wahammabihah laula arra'a burhana rabbih Wanita itu berkeinginan kepada Yusuf Dan Yusuf hampir saja punya keinginan pun terhadapnya. Kalaulah dia tidak melihat tanda dari Robnya, kalaulah Allah tidak menolong beliau.
1: Hmm.
0: Ini luar biasa. Kemudian Allah jelaskan kepada kita apa sebabnya Nabi Yusuf alaihissalam ditolong dalam kondisi yang sangat genting tersebut. Kata Allah, Kedalika limasrif anhu su awal fahshah innu min ibadina al mukhlasin. Demikianlah kami palingkan perbuatan buruk dan keji tersebut dari Yusuf karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Yang ikhlas itu artinya apa? Yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Dan niatnya hanya karena, hanya karena Allah. Yaitu dia jauhi syirik besar dan syirik kecil. Itu artinya orang yang ikhlas. Tauhid. Ini kunci utama Supaya istiqamah Tauhid Dan agar Tauhid kita kuat bagaimana? Belajar Menuntut ilmu Maka ilmu yang paling penting didalami Setelah berhijrah adalah ilmu tentang Tauhid Ini nomor satu Yang kedua Banyak berdoa Jangankan kita ya. jemaah sekalian Nabi kita yang mulia Muhammad wasallam pun, pun Di antara doa yang sering beliau baca adalah Allahumma ya mukallib al-kulub qalbi ala dinik Ya Allah yang memulak balikan hati Kuatkan hatiku di atas agamamu Jadi ini penting Harus banyak berdoa kepada Allah Minta pertolongannya Kemudian yang ketiga Mesti ada usaha ya, harus. Seperti yang kita jelaskan tadi Bagaimana Ibnu Umar ketika mendengarkan seruling ini, ya, iya. ya. Beliau berusaha Menutup telinga menjauhi Jadi jangan kita coba-coba mendekati Perbuatan yang keji tersebut harus ada usaha untuk menjauhinya. Dan Allah berfirman, fina, subulana. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami berikan hidayah ke jalan-jalan kami. Jadi, faktor kita diberikan hidayah oleh Allah, juga karena kesungguhan kita. وَمَيَتَ سَبِّرْ يُسَبِّرْهُ اللَّهِ Kata Rasulullah SAW, barang siapa berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menyebarkannya. Kemudian yang keempat, agar kita tetap istiqamah, selalu ingat mati. Selalu ingat mati. Ingat, setelah mati ada pertanggungjawaban, setelah mati kita akan memanen perbuatan kita. Ini harus selalu dihadirkan dalam hati kita. Sehingga ketika kita dihadapkan pada perbuatan dosa, Ini akan membantu kita untuk Segera bertobat Rasulullah Wasallam mengatakan min Perbanyaklah mengingat Pemutus segala kelezatan dunia ini Kemudian yang kelima akhir, Supaya kita tetap istiqomah, Jadikan teman bergaul kita Teman hmm. baik kita Orang-orang soleh Jadi harus dibatasi Pertemanan dengan Orang-orang yang masih suka Maksiat tersebut Berteman boleh, tapi jangan dijadikan teman dekat. Teman dekat ya. Ya. Dan bukan berarti tidak dijadikan teman dekat, lalu kita biarkan mereka begitu saja. Tidak, ya. kita tetap berusaha memberi nasihat kepada mereka. Hmm. Dan itu bukti cinta yang sebenarnya. Ya. Tapi untuk dijadikan teman dekat, teman curhat, teman bergaul, itu nggak boleh lagi. Ya. Jadikan teman bergaul kita, teman dekat kita, ya. orang-orang saleh. Para penuntut ilmu dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhali. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Barangkali jemaah sekalian ini lima ya yang semoga bisa membantu kita istiqamah setelah
1: berhijrah. Wallahu a'lam. Wah, udah sangat, -sangat lengkap banget ya itu. <laughs> Insya Allah Mungkin kita
0: cukupkan dulu ya nah, Terima kasih atas kedatangan Antum Jazakumullah khairan Waiyakum. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kru Sahla TV atas kesempatan Yang diberikan kepada kami Jazakumullah khairan semoga Allah membalas semuanya Dengan kebaikan Inilah hmm. yang bisa kita bahas Semoga bermanfaat Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wabilahi taufiq Subhanakallahumma wabihamdik Asyaduallaha ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin